0: Konrad, du kannst jetzt hier nicht einfach dein Training streichen und den ganzen Tag nur noch hier online einkaufen. Ketten, Schaltwerk, einfache Kettenblätter. Training geht immer vor, aber natürlich kann man das ein oder andere immer noch tüfteln am Bike, dass es auch äh, da die nötige Wattersparnis gibt. Aber jetzt erstmal raus und ein paar Hitintervalle ballern zum Hitwoch, ja? sonst äh, hängst du hinten an, im Strava-Club geht gut ab. Die Top-Ten- also, irgendwann will ich dich dann wieder sehen.
1: Okay, ich überlege es mir nochmal, aber ich muss halt abwägen. Ne? Es gibt ähm, ein Ende der Fahnenstange, was das Training angeht. Aber beim Material, da sind äh, versteckte Watts überall. Hier zwei Watt, da drei Watt und so weiter. Wir werden sehen, aber das Training wird natürlich nicht komplett eingestellt. Die Balance muss her. Aloha. Konrad, da hast du schon recht. Ne, wat ist wat und überall,
0: wo du was sparen kannst, da sollst du was sparen. Nee, ähm, wie gesagt, zieh ordentlich durch im Training und dann besprechen wir die Tage, wo wir jetzt dein Rad noch tunen können und du den November Blues New nu- nutzen kannst, um ein bisschen zu schrauben und deine Heimwerkerfähigkeiten nicht nur in der Küche oder auf dem Dachboden, sondern auch beim Zeitverrat anwenden kannst. Grüße und Aloha aus dem Süden. Ich freue mich, zu, von dir zu hören. Bis dann. Ciao. Ich freue mich
1: drauf, was, was bringt und wie viel Watt, was überhaupt ist. Sehr, sehr spannend. Bis gleich. Ciao. Aloha Kalle. Ich bin verbunden mit Markus Herbst dem deutschen Triathlon-Profi, der in der letzten Woche, wahrscheinlich auch in dieser Woche, die meisten Schwimmkilometer aller deutschen Profis zurückgelegt hat.
0: Ja, und ich darf mit Konrad Kebelmann aus Berlin sprechen. Aloha erstmal. Wahrscheinlich dem Athleten, der in Deutschland den letzten dreimonatigen Probe-Swift-Account bekommen hat, weil die sind seit heute ausverkauft. Es gibt nur noch den Jahresaccount.
1: Wuhu, <lacht> ich oute mich, ich bin schon äh, zahlendes Mitglied bei SWIFT, aber die Vermutung lag ganz nah. Ich bin wieder drauf auf dem Indoor-Bike, die dunkle Jahreszeit hat mich eingeholt. Naja, so ist es halt hier in diesen ähm, nördlichen Breiten. Kommen wir mal zu deinen südlichen Breiten. Wie geht's denn dir auf der einsamen Insel da unten? Ja, so einsam ist es gar nicht, mittlerweile füllt sich. Ich
0: bekomme viele Nachrichten ähm, per Mail oder Instagram und auch auf Strava, wie die Lage ist. Ähm, ja, man hat in Deutschland irgendwie gerade nicht so, also vor allem auch aus Profi- und Amateurszene, verpasst man nicht so viel. Kann man hier trainieren, kann man nicht trainieren, wie läuft das alles ab. Ähm, ja, mittlerweile haben die Bo- Leute Bock wieder was zu machen und sind alle irgendwie am Überlegen, kurzfristig vielleicht noch auf die Kanaren zu fliegen jetzt vor Weihnachten.
1: Ha. Ja, ich meine, solange das geht, ähm, aktuell empfohlen wird sowas nicht, aber ja Mai. wir halten uns hier brav an die Regeln, man darf noch draußen Sport treiben, Schwimmen ist nach wie vor gecancelt, wird auch wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr, aber äh, ich habe ja meine Meinung dazu schon zum Ausdruck gebracht, äh, ich glaube es gibt Schlimmeres, mit Laufen und Radfahren verbleiben uns ja zwei Drittel unserer Identität. Von daher, alles noch halbwegs im grünen Bereich. von Da können wir eigentlich nicht, nicht klagen. Und wenn man sich unseren äh, Strava-Club anguckt, Galle, da äh, die Leute finden schon noch was zu sporteln. Da geht's ja ab. Das ist ja unglaublich, muss ich mal sagen.
0: Ja, ich habe gestern, nicht gestern, aber letzte Woche in unserer Gruppe, ne da war ja auch Herr Ries, der hat das mal analysiert, hier die Top Ten. Er sieht da irgendwie kein Land mehr oder glaubt, er schafft es nicht mehr in seinem Leben dort vorzudringen. Aber ja, vielleicht haut er da nochmal in die Tasten. Ich habe neulich äh, ja mit Zero-D und Hooker gesprochen und ich habe auch schon eine Nachricht bekommen, weil wir ja in unserem Podcast von Strava-Club-Mitglied Nummer 105 gesprochen haben. Die haben wir <lacht> mittlerweile. Wir sind bei 107, also in der nächsten ja. Folge. Müssen wir dann auch mal den einen oder anderen Preis raushauen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also motiviert sind alle, die da im Club sind. Also sagen wir mal so, fast alle, weil ich habe Letzte Woche reingeschaut, wir hatten von den 100, 105 oder was es letzte Woche waren, nur 97, die eine Aktivität hinterlegt hatten. Also muss es ja eine kleine Dunkelziffer von Athleten geben, die sich noch ein wenig zurückhalten. Vielleicht aus technischen Gründen, noch nicht alle Accounts verbunden. Vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, es ist reine Spekulation. Ich glaube, wenn alle fit sind und mit gleichen Waffen am Start, ähm, da werden wir noch einiges erleben in dem Club. Aber ich habe für mich persönlich die Top Ten auch abgeschrieben. Unerreichbar. Also so viele Trainingsstunden hatte ich das ganze Jahr nicht in einer Woche, wie ihr in der letzten Woche.
0: <lacht> jetzt untertreiben man nicht. Also im Sommer, da kannst du schon noch mal angreifen. Da machst du mal schön irgendwie eine Woche Urlaub mit der Family, fährst jeden Tag fünf, sechs Stunden Rad und dann äh, läuft ja, das ist auch zum Beispiel jetzt ein Radfahrer, der das irgendwie im Amateurbereich macht in Leipzig. Ich weiß auch gerade nicht, Axel Steinflug, was mit dem los ist jede Woche irgendwie 20, 25 Stunden in der aktuellen Jahreszeit zu Hause. Ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, er trainiert gerade mehr als im Sommer auch.
1: Ja, also den Eindruck, den hat man manchmal ein bisschen, aber ich finde es einfach cool. Es scheint tatsächlich Leute zu motivieren, mal richtig in die Tasten zu hauen, wie du sagen würdest. Äh, Deine letzte Woche hat mich auch beeindruckt. Ich meine, wir wissen ja, dass in dieser Strava Auflistung in dem Club sowas wie Athletiktraining, Krafttraining oder so ein bisschen, was man so nebenbei noch macht, nicht mitzählt, sondern da zählt ja tatsächlich nur Schwimmradfahren, Laufen und allein damit bist du ja auch fast 30 Stunden die Woche gekommen, also ich weiß ja, dass du auch noch ein bisschen Athletik und Kraft gemacht hast, das ist schon anständig, läuft gut, oder? Ja, war eine sehr gute Woche, ich bin sehr zufrieden, jetzt kommen noch die nächsten
0: zweieinhalb, drei Wochen. Also ich denke, konnte ich bisher alles gut umsetzen, auch mit der Intensität und so weiter. Aber ich muss mir gleich mal einen Kelch aufsetzen. Ich habe auch Kritik bekommen für meine Strafaufzeichnung. Die stecke ich aber auch gerne ein. Ähm, der Amateur Sven Wies war ja mit mir hier und der hat kritisiert, dass ich beim Schwimmen immer meine Gesamtzeit im Wasser eintrage.
1: Ja, okay, er, Also ich recht.
0: <lacht> und manche Kollegen, die stoppen halt die Pausen aus, aber ich kann nicht mit Uhr schwimmen, keine Ahnung warum, ist mega unangenehm und das äh, werde ich auch nicht machen, deswegen ziehen wir mal in der Summe vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden ab, aber trotzdem denke ich, war das eine gute Woche und eine insgesamt gute Belastungszeit und der vorhin mit meinem Trainer gesprochen, sind wir sehr zufrieden, wenn das jetzt so weiterläuft, denke ich, bin ich Weihnachten relativ fit und ja, dann kann, können im Januar die ersten Rennen kommen.
1: Also Kalle, mal ganz offen, äh, beim Schwimmen ist es vollkommen in Ordnung, die Gesamtwasserzeit einzutragen, weil beim Laufen machst du eine Trabpause dazwischen und lässt auch durchlaufen. Beim Schwimmen macht man sowas halt nicht, da hängt man mal ein paar Sekunden an der Wand. Aber äh, das ist trotzdem ein ganzheitliches Training, wenn du da noch nachatmest und noch nachblutest. Äh, ich finde das völlig in Ordnung, ich habe das auch so gelernt. Ja, Wenn ich eine Stunde im Wasser war, schreibe ich eine Stunde auf und die Kilometer dazu und gut ist ja. Weil mit Uhr und rausstoppen, da bist du ja nur noch am Uhr drücken die ganze Zeit. Das ist ja total nervig.
0: Ja, richtig. Also ich muss auch sagen, das ist so ein Phänomen, das muss man jetzt auch mal hier allen Triathleten vielleicht ankregen, die das machen. Man muss auch mal lernen, mit der Uhr am Beckenrand zu schwimmen. Man braucht keine Stoppuhr beim Schwimmen an der Handgelenk. An jedem normalen Schwimmbeckenrand ist eine gute Uhr und die ja. liest man ab, wenn man schwimmt. Und rechnet ein ja, bisschen. Eben.
1: Also ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe es mir noch nie gewagt, in der Schwimmhalle oder im Freibad mit Brustgurt ins Wasser zu gehen. Ich habe das ehrlich, ehrlicherweise gemacht unter Neo, um einfach mal zu testen, in welchen Bereichen ich mich so bewege. Aber wenn ich Beckenschwimme, dann habe ich auch keinen Brustgurt um und da habe ich auch keine Uhr an, sondern wie du schon sagst, ich nehme die Uhr am Beckenrand. Aber das ist natürlich auch von klein auf gelernt, also von daher kein Vorwurf, wer das so macht und so gelernt hat, der kann das natürlich machen, völlig in Ordnung. Aber für mich selber, da bin ich deiner Meinung, so mit Urschwimmen ist irgendwie seltsam. Vor allem, wenn man ja dann wirklich beim Anschlagen drücken und wenn du 25er oder 50er ballerst, äh, dann, also allein technisch geht das ja gar nicht. Also ja, ich egal, bin... mach mal da mal einen Haken dran.
0: Naja, ich mach mal ganz kurz eine Sache noch. Ähm, ich muss noch kurz, äh, dann ist das Thema erledigt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass alle das lernen sollten, mit zu ranzuschwimmen. Auch bei unserem Schwimmseminar ist dann immer das Einstoppen der 50 Meter Technik wichtiger, als einfach irgendwie die Pausenzeit einzuhalten. Und es schult ja auch das Gedächtnis, wenn man mal ein bisschen rechnen muss und nicht 10 Sekunden steht und das heißt Dreiviertel ab und 10 Sekunden Pause, dass man wieder 55 los muss. Ähm, ja, ich denke einfach, das ist besser, das so zu machen. Aber ja, das können sich ja alle Leute dann vielleicht annehmen oder mal schauen, und jeder soll es so machen, wie er Bock hat. Aber ich denke, das ist besser auf alle Fälle. So machen es zumindest auch die Schwimmer.
1: Also äh, kann ich bestätigen, das mit dem Rechnen äh, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich kenne keinen äh, Schwimmer, der nicht gut Kopf rechnen kann. Ja. Äh, du bist eigentlich die ganze Zeit am Hin und Her überschlagen, rechnest deine Zeiten hoch und lässt sich dann eigentlich nur noch von der Uhr am Beckenrand bestätigen, dass du äh, im, im, im richtigen Hunderter bist. ja, Dass du wieder 1,14 durch bist, den 100er und dass die die Uhr auf die Sekunde genau da durchtickt, wo du es erwartet hast, das ähm, so, so kenne ich es eigentlich, ja, und dann rechnest du die ganze Zeit so deine Zeiten hin und her und machst Prognosen, rechnest zurück und rechnest <lacht> deinen Split aus und guckst, ja. wo du am Ende rauskommst und, weil man hat ja Zeit, ne, ja. also gerade wenn du mal was Längeres schwimmst, also, kenne ich auch, kann ich bestätigen, macht mir auch nach wie vor Spaß, ich stehe auf Kopfrechnen, nur ist es raus.
0: So, ja, gut, jetzt sind wir hier so. wieder ein bisschen, haben wir uns verfangen, strava Club Schwimmen, Uhren und so weiter. Aber was ist unser, unser eigentliches Thema heute?
1: Ja, das eigentliche Thema, das ist mir innerhalb der letzten Woche so durch den Kopf geschossen. Wir haben November, es ist ähm, zweifelsohne nicht die geilste Jahreszeit, um draußen Sport zu treiben, um Rad zu fahren. Also habe ich mich so ein bisschen äh, orientiert und überlegt, wie kannst du denn... Deine Performance im Fahrradfahren zum Beispiel steigern, ohne jetzt draußen zu trainieren. Natürlich, man kann drin trainieren, aber es gibt ja auch noch das Bike Tuning. Und da sind mir so ein paar von unseren Gesprächen durch den Kopf gegangen, was man alles noch so an Kleinigkeiten optimieren kann. Also wir haben, das können wir hier ja mal sagen, beide im Prinzip ja vom gleichen Hersteller ein Fahrrad in Benutzung. Das, das, ist, das ist richtig. Äh, ein das ist sehr schön Anpassbares Zeitfahrrad, wo man sich gut draufsetzen kann und eine aerodynamische Position einnehmen kann. Sicherlich ähm, ist Deinsten Tacken leichter, glaube ich, weil ich habe noch äh, tatsächlich die Schaltvariante mit Baudenzügen und ich habe auch nicht ganz das High-End-Modell und nicht die leichtesten Teile dran. Aber das ist ja beim Zeitfahren eigentlich nicht das absolut entscheidende. Aber dennoch. Ich habe bei dir so ein paar Moves und Tricks gesehen an deinem Bike, die mich da doch inspiriert haben. Und äh, da wollte ich mal deine Meinung einholen, wie du das einschätzt, was das eventuell bringen könnte, ähm, was du empfehlen würdest, was ich auch vom Investment her ähm, als erstes anbieten würde. Weil klar ist, es kann ja nicht jeder das neue High-End-Bike von Scott für 15 Riesen kaufen oder äh, selbst das neue Canyon sieht geil aus alles ganz prima alles toll und es war wohl auch 3580 mal im Windkanal und ist noch aerodynamischer als das alte logisch sonst könnte man es ja auch schlecht verkaufen Ähm, aber auch das neue kommt ja äh, das neue Bike kommt ja jetzt auch nicht für jedermann in Frage also was kann man noch rausholen hast du da vielleicht mal so ein paar ganz einfache Dinge die man angehen kann
0: ja als erstes würde ich mal sagen fangen wir mal vorne an so ne ähm, ja ist halt einfach wie man drauf
1: sitzt und ähm, nach wie vor das Wichtigste, oder? Wie du drauf sitzt.
0: Ja, definitiv. Das ist absolut das Wichtigste und auch ich habe früher Fehler gemacht und habe gesagt, okay, so tief wie möglich ist das Allerwichtigste. also quasi Stimmt die, nicht? Nein, stimmt nicht, weil <lacht> <lacht> dann hast du zwar eine große Überhebung, das Problem ist aber, deine Schultern stehen dann quasi komplett senkrecht im Wind, deine beiden Schultern. Wenn du aber vorne ja. mit dem Lenker ein bisschen höher gehen kannst, dann kannst du den Rücken so reinfallen lassen und dann stehen deine Schultern nicht mehr so weit oben. Deswegen, also auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zeitfahrer oder Zeitfahrweltmeisterschaften von vor vier, fünf Jahren anschaut, da war Überhöhung alles, aber mittlerweile Philipp Ugana, ähm der fährt jetzt auch relativ hoch vom Lenker und ist halt ein gerader Rücken. Also gerader Rücken ist eigentlich erstmal okay, und das andere, was halt ist, ähm, ja, woran glaube ich, die Triathleten arbeiten können, ähm, ist, dass man vorne nicht offen ist wie so ein Buslenker halt. Ne? Also schon ja. versuchen, die Arme halt schön zusammenzubekommen. Das sind erstmal ja. so die, die so die Basics. Und ein guter Fakt, den ich mal gelesen habe: Ein Bierbauch soll aerodynamischer sein als ein Sixpack, weil
1: der Anström- <lacht> <lacht> der Anströmwinkel anders ist. Aber das soll jetzt nicht ermutigen. So, ja. Aus aerodynamischer Sicht macht der Bierbauch Sinn, aber ansonsten, naja, ja, also hat auch, hat auch Nachteile, ne? Muss ja, man ja. mal abwägen. Genau. Ähm. Also zum Thema Sitzposition, Anekdote, klar, da, ähm, wo ich früher zu Beginn meiner äh, Triathlon-Laufbahn, ähm, war das genauso, wie du gesagt hast, ne? Möglichst tief den Lenker, möglichst hoch den Sattel, am besten nur noch auf Zehenspitzen fahren, dass du dann, ja Das ist schön, krasse Überhöhung, dass man so das Gefühl hatte, man fällt direkt nach vorne. Das ist ja auch ein bisschen so der Effekt, den die früher ähm, erreicht haben durch das kleinere Vorderrad. Du erinnerst dich, diese alten Hawaii-Bilder mit dem 26er Vorderrad, ähm, da hast du natürlich auch krasse Positionen hingekriegt, aber hat sich rumgesprochen, nicht mehr up to date. Inzwischen, äh, wie du schon sagtest, darf man wieder ein bisschen höher sitzen, dafür ähm, ein bisschen in geraden Linien denken, ne, das was du gerade mit den Schultern angesprochen hast und vor allem zumachen vorne, ähm, damit da nicht die Luft reinfliegt wie in den Fallschirm. Ne?
0: Genau, das ist so ein bisschen, und es ist halt dann auch eine, ähm, gibt unterschiedliche Positionen vorne, also ich sitze halt zum Beispiel sehr gestreckt, aber für manche ist es auch, äh, wenn du das anwinkelst und die Arme quasi so im Prinzip direkt vor der Stirn hast, Dass du so eine geschlossene Fläche bildest, ist teilweise bei manchen auch genauso aerodynamisch wie gestreckt. Das ist echt irgendwie auch hochindividuell und von der jeweiligen Körperform des jeweiligen Menschen abhängig.
1: Absolut. Also ich glaube, was bei mir auf jeden Fall Sinn machen würde, ist, weil ich es von den Schultern her auch hinkriege, ich brauche irgendeinen Move, um die Armpads enger zusammenzukriegen. Das, äh, Da ist halt ein Standard-Cockpit auf dem Bike drauf und egal, was du da schraubst, ich krieg die nicht enger zusammen, die Armpads. Also quasi die Ellbogen hängen ein bisschen zu weit auseinander. Das ist noch ein Dreieck. Während es ja bei den etwas professionelleren Athleten ja schon ziemlich eng zusammen alles ist. Ne? Denn ich weiß nicht, was man da an Zusatzteilen irgendwie auf dem Markt kriegt oder ob ich da ein komplett neues Cockpit irgendwie bauen muss. Ähm, da muss ich mich mal informieren. Da habe ich jetzt noch keine Lösung. Aber, ähm, war, das, war das bei dir schon beim Kauf direkt so oder? Nee, also ich habe halt lange getüftet.
0: Also eng, ah. eng zusammen, wie du sagst, ist schon optimal. Aber was du gerade beschrieben hast oder mir auch gezeigt hast, wenn du die Arme komplett zusammen machst, wo ist denn dein Garmin? <lacht> also das wird dann ein bisschen eng, weil ja. die musst du auch noch irgendwo sehen, so, ne? Also ja, der kommt dann ein Stück weiter nach, nach hinten. Also das, das geht schon. Okay, naja gut. Wir schon hin. Ähm, nee, Also insgesamt, bevor das eingestellt war, ja es hat fast schon drei, vier Monate gedauert, also erstmal einstellen, dann irgendwie drei, vier Wochen trainieren, dann wieder neu einstellen und so weiter und so fort. Ich denke, und jetzt habe ich eine ganz gute Position und der nächste Schritt wäre jetzt halt ähm, ja auf die Bahn zu gehen, was ich irgendwie versuchen will, im Februar oder so dann anzugehen. Ähm, ja, weil ich denke halt für die nächsten großen Rennen, die dann irgendwie im April, Mai hoffentlich wieder stattfinden werden, dass man da schon noch mal ein bisschen was machen kann. Aber ich denke erstmal, ja, muss man auch jede kleine Veränderung erstmal trainieren und sollte jetzt nicht gleich ähm, ja das Ultimum einer Position beim ersten Mal äh, ja irgendwie festlegen oder umsetzen wollen, weil es halt auch echt eine Trainingssache und man kann dann halt auch besser werden, ähm, ja, aufgrund der Gewöhnung vom Körper halt. Das ist wie im Training.
1: Ja, ich habe auch schon äh, zahlreiche Videos geschaut, wo es auch um die Position ging. Man kann theoretisch auch ohne irgendwas umzubauen im Cockpit seine Position verbessern. Also der einschlägige Tipp war, Fahrrolle und stell dir den Spiegel davor und ähm, versuch deine Silhouette, die du dann sehen kannst, möglichst klein zu halten. Also nimm den Kopf runter zieh die Schultern so ein bisschen zu den Ohren, mach die ein bisschen schmaler, so diese, ja, genau. diese äh, allgemeinen Tipps, die da so äh, durch die Gegend geistern. Also man kann auch theoretisch, ohne einen einzigen Euro zu investieren, die Position verbessern. Das geht auch schon.
0: Ja klar, also da ist echt viel Potenzial und ich glaube halt, dass die meisten Athleten da richtig, richtig viel liegen lassen noch in dem Bereich.
1: Ich denke es auch. Also ähm, Cockpit, okay, das war jetzt ganz vorn. Ähm, da kann man auf jeden Fall, da also ist jetzt schwer zu klären jetzt äh, in dem Podcast, aber theoretisch hat man da das meiste Potenzial, ne? Was so Position angeht, Aerodynamik, Anströmung, Sitzposition hängt ja alles ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, gut, da kann man aber jetzt so pauschal eigentlich nicht fernmündlich helfen. Ähm, aber es gibt noch Teile am Rad, wo man naja, die üblichen 3 Watt einsparen kann. Ui, da ui, geht ui, hier ja. was, da geht da, da was. Ja, da habe da so. Also ein Stichwort ist zum Beispiel das berühmte, inzwischen berühmte Einfachkettenblatt. Deine Meinung dazu?
0: Ja, absolut überzeugt davon. Ähm, ja. Hm. Ich kann jetzt nicht ratifizieren, ob das wirklich in dem Sinne der Umwerfer ist, der da so viel äh, Wattersparnis macht und das ist auch müsste man jetzt messen auf der Bahn, wie viel das ist. Was aber der Punkt ist, ist, dass man quasi, wenn man einfach Kettenblatt fährt, die Kette einfach eine gerade Linie hat und ähm, wenn, es, wenn du dich für einfach entscheidest, dann ist es ja meist ein großes Kettenblatt. ne? 56, 58, vielleicht auch mal ein 60er. Und ähm, dementsprechend ja. läuft die Kette halt gerade und dadurch hat man, also hinten ja. mittig dann halt, ne? also auf dem 15er. Genau, wenn, so, wenn
1: du es wenn du den normalen äh, äh, 52er, 53er drauflassen würdest, würde sich ja eigentlich nichts ändern, außer dass der Umwerfer weg ist. Also okay. wäre der Tipp eigentlich, wenn du Single machst, ein größeres Kettenblatt, damit du gerade die Kettenlinie äh, am Ende hast. ne? Genau, ja. aber da
0: auch nicht einfach denken, okay, ich nehme jetzt, kaufe mir jetzt einfach hier ein standardmäßiges 56er Blatt, baue den Umwerfer ab, wird schon halten, ne? Also ähm, Andreas Dreiz ein Samurin, der hat mal in so einem Rennen das mal über Nacht gemacht, der hat in dem Rennen 15 Mal angehalten und seine Kette neu aufgelegt. Also die Kettenblätter sind ein bisschen teurer, sollte man, kann man investieren, aber die brauchen lange Zähne, damit die Kette auch hält und oben liegen bleibt durch die Schwingung.
1: Ja, sprechen wir mal Klartext. So, äh, so ein Kettenblatt, ich habe ein bisschen recherchiert, um die 100 Euro und du hast was ordentliches. Das müsste eigentlich passen. Um die 100 Euro, das passt, genau. Und aber nicht vergessen, die
0: Kettenblattschrauben, weil du hast ja nur noch ja, ein Kettenblatt und nicht zwei. deswegen Du brauchst kürzere. Du brauchst kürzere, sonst hast du ein Problem.
1: Ja, <lacht> ah, ja, ja. Also da gibt es ja auch ähm, einschlägige Shops auf dieser ähm, Welt, wo man sich da informieren kann. Okay. Aber ähm, eine kurze Sache ja? noch dazu.
0: Du ja. musst dir halt deiner Form schon sicher sein. ne? Also du hast halt dann nicht mehr irgendwie den Rettungsring. Wenn du halt einen schlechten Tag hast, gibt es kein, kein Backup mehr in dem Rennen und dir geht's halt nee, wirklich schlecht. Ja.
1: ja, gut. Also ich würde jetzt auch nicht gleich jedem empfehlen, nimm doch mal ein richtiges dickes Ding. Ja. Also wenn du sagst 58 oder 60, ist ja der Wahnsinn. Also ähm, der Alge hat das in der Vorbereitung mitgehört. Der sitzt mir ja oft gegenüber. Und der hat ausgerechnet bzw. recherchiert vier Zähne mehr vorne spart hinten einen Gang. Ja, genau, das ist gar nicht so viel, aber ich gebe auch ja, zu, weil. Aber das ist, wenn also wenn du von 52, was ja so meistens standardmäßig verbaut ist, auf 56 gehst, sparst du halt hinten einen Gang. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Da bist du halt anstatt, naja, du weißt schon, fünfter, sechster, siebter, bist du halt dritter, vierter, fünfter Gang, je nachdem, wo du da dich einsortierst, ne? Also ich sollte ja in,
0: in Bahrain und auch in Leipzig einen 60er fahren, was mir mein Kollege ausgerechnet hat, aber ich hatte so einen Respekt irgendwie davor, dass ich auch trotzdem in beiden Rennen nur das 58er genommen habe. Ich hätte ja. aber das aber ich werde auch das nächste Mal mal einen 60er nehmen, aber ja, die Zahl, die schreckt schon erstmal ab, da hat man schon erstmal Respekt irgendwie, ne?
1: Ja, gibt, gibt es noch ähm, Berechnungen, die auf äh, physikalischer Ebene von einem größeren Blatt noch ein besseres Drehmoment ableiten? Also irgendwo habe ich mal was recherchiert, was in diese Richtung ging. Ja. Aber ehrlich gesagt, das war mir dann doch eine Nummer zu komplex. Das habe ich nicht gecheckt.
0: Also wir können den auch mal genau dazu befragen oder ähm, vielleicht auch mal hier einladen. Also wir haben ja jetzt schon interessante Gäste, die wir mal fragen wollen, wie beim Schwimmen Frank Embacher. Und ja. jetzt, ähm, ja, der Arne Kenzler, der ist ein guter Kumpel von mir und war Radmechaniker. Und im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, das, deswegen auch zum Beispiel hinten das Schaltwerk, Keramikspeed, macht Sinn, umso größer dein kompletter Radius ist, also dein Antriebsradius, großes Kettenblatt, ja. hinten große Röllchen, ähm, umso einfacher ist es quasi, das Gesamtsystem in Bewegung zu halten, also im Endeffekt wie ein Flaschenzug. Und umso mehr Radius du hast, umso weniger Reibung, Umso stabiler läuft das System. Und deswegen muss man jetzt auch mal die eine Firma, die jetzt hier auf dem 50er Single-Kettenblatt, 5010, ähm, setzt, muss man jetzt mal eine Kritik nehmen, weil es eigentlich aus reibungstechnischer Sicht absoluter Schwachsinn ist. Nicht so
1: gut. (lacht) Ja, Ja, das ist eigentlich, eigentlich ist das äh, zwei Gänge daneben, ne? (lacht) Genau, also es ist halt was Neues für. Ja, nee, es ist eher so ein Marketing-Ding, ne? dieses 50-10, ich habe es auch mitbekommen. Ja, es ist ja schön, dass du dann da irgendwie 13 Gänge zur Auswahl hast auf deinem Ritzelblock, aber mit 50, ich bin da eher so bei deiner Philosophie. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren mit dem äh, Einfachkettenblatt und dickes Kettenblatt und ähm, ehrlich gesagt so ein, so ein Oversized Pulliwheel, äh, hier so ein Keramik-Speed, das ist schon dran an meinem Rad, äh, finde ich, das läuft doch alles ganz prima. Somit habe ich eigentlich das, was du eben angedeutet hast, bestmöglich erfüllt. Also vorne größer, hinten ein großes äh, von diesen kleinen Ritzelrädchen. Äh, brauche ich dann, offen gesagt, brauche ich dann eine längere Kette, brauche ich mehr Kettenglieder?
0: Ja, brauchst du. Also brauchst du noch eine längere Kette, aber wenn man jetzt so das mal pauschal überschlägt im Gesamtinvestment, ne, du, also die meisten auch äh, im ambitionierten Amateurbereich haben ja dieses Keramik-Speed. Äh, Schaltwerk hinten schon dran, also Kettenblatt ne 100 Euro, nochmal neue Kette, also zwei Ketten irgendwie 40, 50 Euro und dann hast du aber vorne kannst du halt je nach Wettkampf variieren zwischen einfach und zweifach ne und wenn du jetzt irgendwie nur standardmäßig dir eine Einfachschaltung hast, dann bist du halt immer bei deiner Einschaltung und hast deine zwölf Gänge, aber so, ja klar, ich musst du eine halbe Stunde, 40 Minuten vom Wettkampf oder eine Woche vom Wettkampf investieren, umbauen je nach Profil und Streckenkurs aber hast für 150 Euro alt eine viel, viel größere Produktpalette und einfach mal aufgerüstet ein bisschen.
1: Auf jeden Fall mehr Optionen. Ähm, Stichwort Kette. Ähm, Da ist ja jetzt auch so ein kleiner Trend, dass man von dem klassischen Schmierstoff ein bisschen abkommt. Und äh, Stichwort gewachste Kette. Da bist du auch dabei, ne? Ja, na, Früher habe ich die auch standardmäßig
0: gekauft, aber äh, ja, den Kollegen, den wir gerade angesprochen haben, der macht das mittlerweile selber in Leipzig. Ähm, also ist jetzt genauso gut wie eine Keramik-Speedkette oder ja, wen es auch immer noch gibt. Also es gibt auch in Frankreich äh, eine Firma, die das herstellt, aber im Endeffekt ist das ein Wachs aus China. Dann sollte die Kette 80 bis 120 Kilometer eingefahren sein. Was ja, was man sich immer schwierig vorstellt, also ich weiß gar nicht, ob das bei den Markennamen dann auch wirklich der Fall ist, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die die einfahren, außer die haben jetzt irgendwie eine Produktionslinie, wo die die durchlaufen lassen, aber pff. Und nee, na Fall, ich glaube äh, nicht. Genau, und wenn die dann äh, eingefahren ist, dann wachsen und dann soll das schon seine 2, 3 Watt bringen. Und ich sag mal, da sich die Wettkämpfe ja, ja, ähm, wie im Amateur- oder Profibereich. Oh, wir müssen mal ganz kurz hier, ich muss mal kurz Liegestütze machen.
1: <lacht> alles klar, wir machen eine kurze Liegestützpause. Ich äh, steige gleich wieder bei der Frage nach der Kette ein. Alright, zurück von der spontanen Liegestützpause. Ich hoffe, du hast äh, alles gut überstanden. <lacht> wir waren bei beim Stichwort gewachsene Ketten. Und was gewachste Ketten denn bringen, also man man hat ja so schon fast verschwörungsähnliche Theorien so im Internet verfolgen können, dass es ja in Leipzig tatsächlich einen Wachskocher geben soll, mit dem Moltonwachs geschmolzen wird, um Ketten einzulegen. Was soll denn da dran sein? Du hast dich ja da sicherlich schon mal informiert, ne?
0: Ja, ne, ich beschäftige mich schon damit und eigentlich in jedem Rennen habe ich auch irgendwie eine gefrischt gewachste Kette. Also früher habe ich auch die ganz normalen Ketten irgendwie von den üblichen Herstellern mir zugelegt. Aber wir haben ja, einen Kumpel von mir, der war mal äh, Mechaniker bei Canyon Swim, Arne Kenzler, der sich da ein bisschen belesen hat und das auch macht. Ja. Und mittlerweile stattet der in Leipzig alle Profis mit gewachsenen Ketten aus. Also die Bedingung ist quasi neue Kette. 100 bis 120 Kilometer einfahren, die bei ihm abgeben und dann wächst ja die ja, ja. Und ähm, ja, das läuft eigentlich. Ich denke, das hat halt schon Vorteil. Es sind halt, ja, man sagt so zwei bis dreieinhalb Watt und da es ja nicht so viele Rennen sind, die man bestreitet. Das sind ja im Jahr, naja, lass das sechs, vielleicht auch acht Rennen sein auf internationalem Niveau. Ähm, ja, da denke ich, es ist es halt schon wichtig, da diese Wattersparnis mitzunehmen und dann auch mal in eine Kette zu investieren, so. dass da nichts passieren kann. Alle,
1: es kann auch bei äh, ganz, ganz regionalen Wettkämpfen auf zwei bis drei Watt ankommen. Ähm, von daher, ich habe die Kette im Warenkorb. Es gibt nämlich auch einen Experten im Norden Deutschlands, der sowas sehr ähm, liebevoll, kann man schon fast sagen, in Handarbeit herstellt und naja, wenn wir bei den Kosten sind, ist halt wieder ein Huni im Sack. Dann hast du aber die perfekte Kette, eine Dura-Ace-Kette, die gewachst ist. Ähm, so, äh, ist im Warenkorb. Dann haben wir das auch noch. Jetzt kommen wir zu... Ja, ja, ja. ja wenn schon, denn schon. Ne? Ich meine, äh, das, das also, Thema ich, ist ja äh, Training oder Tuning. Ne? Da müssen wir schon ein bisschen investieren.
0: Ach so, du machst jetzt erstmal kurz. Äh- die Weihnachtspräsentbox fertig für deine Frau, ne, was <lacht> du dann
1: alles kriegst und dann kriegst du auch. Lege ich mir selbst runter, genau. Nee, ähm, November ist bei mir klassischer ähm, Wenig-Training-Monat. Also ich darf jetzt nicht übertreiben, sonst habe ich keinen Bock mehr nach ein paar Monaten. Von daher hole ich Schwung und Motivation aus neuen Anbauteilen. Aber es muss sich natürlich die Waage halten, ne? Und da sind wir schon gleich beim, beim nächsten Thema, was ich hier noch auf dem, Board, auf dem Board habe. Die sogenannte Aerobottle. Wichtig? Nicht wichtig? Wie viel Geld würdest du ausgeben? Ja, wichtig. Ja. Definitiv. Bringt wirklich was? Am ich weiß immer nicht, also e- was soll das sein? Ne? Ob du e- da nun eine Flasche im Rahmen hängen hast oder so eine ganz dünne Flasche? Äh, ah, 5 bis 6 Watt. Was? Am besten
0: ist gar keine Flasche. Äh, ja. gar keine Flasche. Und aber dann noch den Korb
1: abmachen, wenn du gar keine Flasche machst?
0: Eher, äh, ja, gar keine Flasche ist am besten. Okay. Ja. Aber, ähm, und wenn du ganz high-end sein willst, ne, aber das ist nicht mal ein Watt, das ist ein halbes Watt, dann musst du noch die, äh, die Gewinde zu machen. Ja, wieder. Also quasi. Ein Tape drauf. Ja, Tape ist so, es gibt so in Australien so einen Hersteller, der verlangt für so edle Stopfen 4 Euro. Tape <lacht> ist dann die günstige Variante. Ne? Also du kannst auch
1: gerne übersehen, okay. die
0: edlen Stopfen bestellen.
1: Ne? Na gut, also wenn du bei 4 Euro und einem halben Watt bist, ist das aber ein gutes Preis-Leistungs- Verhältnis. Ist, ist ja bald besser als die Kette.
0: Naja, nee, ich glaube, <lacht> das ist nicht so viel. Das wird einfach prognostiziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so viel Watt sind. Also ja. Das ist, denke ich, eher eine Fiktion.
1: Alright. Ähm, der Klassiker steht noch zur Debatte. Scheibe oder nicht Scheibe? Ja, nein, vielleicht. Du, ähm, immer, immer Scheibe. ne?
0: Immer Scheibe. Klar, also in Hawaii, da ist es halt ein bisschen windig, da muss man schauen, ne? Ob Da Scheibe. Da ist Scheibe
1: verboten? Nur Scheibe ist so verboten. Info.
0: Ja, deswegen... <lacht> ja, ich wollte bloß sagen, aber es wird schon welche geben, die es versucht haben. Nee, Scheibe ist einfach auch wieder, ne? wenn der Schwungkörper einmal in Bewegung ist, ist es glaube ich einfach immer schneller also da können auch ja. die ganzen Tests und Laufradhersteller sagen was sie wollen ich glaube nichts geht über Scheibe ist auch einfach okay. so ein Credo für mir oder so ein Glaubenssatz
1: ich ehrlich gesagt ich bin noch nie ah das stimmt nicht einmal hatte ich eine geliehen ich bin einmal ein Scheibenrad gefahren, aber es ist so lange her, dass ich null Erinnerungen habe. Und ich hatte an dem Tag auch einen rabenschwarzen Tag erwischt. Von daher
0: ah, ja, gut, zählt das ja. nicht wirklich. Wie wieder Scheibe.
1: Ähm, nee, hat sich einfach nicht ergeben. Zumal es ja auch so ein bisschen eine finanzielle Sache ist. Also bei den Scheibenrädern gibt es ja auch von bis. Also du kannst ja mit günstigen Scheibenrädern schon so bei 500, 600 Euro einsteigen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das dann von der Qualität her reicht. Also wie sind da deine Einschätzung? Ich denke ja
0: schon, dass eine Scheibe halt, ja, die müsste schon ein bisschen mehr kosten, weil viele verkaufen dann Räder einfach als Scheibenräder und dabei ist es einfach irgendwie ein ganz normales Laufrad, was so ein bisschen äh, mit so einem Cover überkleidet, ne? Ja, ja so ja. und das macht dann aber aus der Perspektive, also ich habe jetzt bin jetzt kein Physiker, aber dass das quasi ein gesamter Schwungkörper ist, macht das irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Also das glaube ich halt nicht. Ich denke halt schon so wie die guten Scheiben halt so mit Schaumstoff gefüllt oder was da auch mhm. immer da drin ist, dass das dann halt schon Sinn macht. Aber klar, ne, ist ein Investment und äh, ja, Scheibe ist halt auch irgendwie ein Risiko, ne? Also wenn du irgendwie mal einen Platten hast und noch einen Kilometer weiterfährst, dann kriegst du das Laufrad vielleicht nochmal zentriert, aber die Scheibe ist halt dann war eine gute Scheibe, ne?
1: Die ist dann Art äh, Akta gelegt, aber ich erinnere mich auch an den Ausspruch. Noch von der TU Chemnitz von äh, Jens Buder, hieß ähm, er. Wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen, ist bestimmt so ein bisschen vor deiner Zeit gewesen. Der hatte ähm, seinen Schwerpunkt auf Duathlon. Der war damals, als die Powerman-Serie eine große Nummer war, war der richtig gut. Und der war ähm, sehr begabt in Sachen Physik und äh, äh, Maschinenbau. Und der ist am Ende auch bei Stork, bei der Radmarke gelandet und hat dort äh, gebaut und entwickelt, der hat mal gesagt, das ist mir so gerade in Erinnerung geschossen, ähm, Scheibe oder leicht beim Hinterrad? Alles andere ist egal. Scheibe oder leicht? <lacht> Scheibe oder leicht, ja. ja also ja, wahrscheinlich ja je, nach, je nach Strecke, wenn, wenn du was Bergiges hast, dann nimmst du wahrscheinlich das leichte Hinterrad oder wenn du viele Antritte hast, so aus Kurven raus, wenn du so ein, so ein Mickey Maus Kurs hast mit ein paar Runden drauf, ja, Gut, ich müsste es mal probieren, aber ähm, du hast jetzt noch nicht gesagt, was ich für ein Scheibenrad ausgeben müsste, wenn ich was ordentliches habe. Ja, ich, gl- ja, ich glaube, man kriegt schon was für 800 bis
0: 1.4, kriegt man schon eine ganz solide Scheibe. Also Ist denn natürlich m- nicht die Scheibe vom, äh, vom Markengrösus, aber da denke ich, sind Scheiben schon in einem guten Leistungsbereich und die auch was bringen.
1: Alright. Also von unseren ganzen angesprochenen Dingen ist das Scheibenrad natürlich jetzt mit Abstand das teuerste. Aber bringt auch aus dem Bauchhaus wie viel Watt? Komm, sag mal ein oh. Watt. Er oh. weiß du
0: nicht, ne? Fünf bis acht, würde ich mal sagen. Ah, jetzt okay, soll. okay. Naja, es läppert sich. Aber jetzt zu einem zu einem herkömmlichen Rad, ne? Jetzt nicht zu einer 80er Felge. Zu einer 80er Felge lass es vielleicht drei oder vier Watt sein, maximal.
1: Okay. Ich bin mich auf diese ganzen neckischen Tuning-Gedanken gekommen, weil ich ein bisschen nochmal in Erinnerung schwelgte und an den Leipzig-Triathlon, wo wir ja gemeinsam am Start waren, zurückgedacht habe. Und auch am Start war ja äh, Alex Schilling. Und ich habe unsere Strava-Aufzeichnungen verglichen. Der hat mir mich freundlicherweise auch seine Wattdaten offengelegt aufgelegt. Und da habe ich festgestellt, krass, ähm, eigentlich ist er nur 10 Watt mehr gefahren als ich aber viel, viel schneller. Und äh, das kann ja nur einen einzigen Grund haben. Ähm, soweit ich weiß, ist er leichter als ich ähm, und war so wesentlich schneller. Ich habe mir mal so, ein, so einen Aerodynamikkalkulator kalkulator ähm, aufgemacht und mal alle Eckdaten soweit eingegeben. Es muss eigentlich an seinem CDA-Wert liegen. Der ist viel, viel aerodynamischer. Und dann habe ich mir ein paar Fotos noch rausgesucht, und hab geschaut, wie der da drauf sitzt auf der Karre und zwar ähnlich wie du, ziemlich kompakt und wenn man so ein Bild von vorne sieht, sieht man eigentlich relativ wenig vom vom Athleten so bleibt eigentlich nicht viel übrig, so wie es sein sollte und ich glaube, ähm, das ist so im Amateurbereich eigentlich die größte Stellschraube, ne? wie man wie man noch ein bisschen an der Radleistung schrauben kann, weil durch Training müsste man schon sehr viel investieren, um dann noch <lacht> um dann noch entscheidend besser zu werden. Das ist ja, äh, weißt ja, in unserem, erstens im Alter und zweitens in den Lebensumständen, in der Lebensphase relativ unrealistisch, dass da noch Erdrutschartiges passiert. Aber ähm, von daher kam dieser Gedanke, ich wollte es mir mal erzählen. Also wenn ich aber, das jetzt so... Aber aber hm.
0: Alter ist ja, Alter ist doch nur eine Fiktion, das wissen wir doch beide. Konrad, jetzt geht's richtig los. Ja, Der Dezember wird dein Monat, da <lacht> gehst du richtig nach vorne. Da, also ab Dezember gibt es dann auch jeden Tag so ein bisschen Motivationsmedia von mir hier aus der Sonne.
1: Ich freue mich drauf, weil mir reichen schon ein, zwei Fotos, die ich so gesehen habe von dir, um wieder richtig Bock auf Sport zu kriegen. Aber ich halte immer noch den Ball flach. Ne? Und äh, eh die Frage kommt, ja, ich arbeite noch parallel an dem Projekt Schneller werden im Laufen. Ähm ja, das ist doch gut. <lacht> du, wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, Zwei Varianten hast du mir empfohlen. Entweder ähm, diese kurzen Sprintintervalle, na, so um die 15 Sekunden habe ich natürlich gemacht und muss sagen, hatte bei mir einen Mega-Impact. Also ich habe äh, 6, 15 Sekunden Sprints gemacht und hatte mal wieder drei Tage schön Muskelkater davon. Also da ist wirklich offensichtlich viel, viel Potenzial. Und äh, die zweite Variante habe ich gestern gemacht am ähm, Hittwoch. Ja. Mittwoch ist Mittwoch. Ja, Hast du gut durchgezogen. Ja. <lacht> ähm, das waren 12 mal 30 Sekunden, auch in einem für mich ziemlich zügigen Tempo. Ne, so, das, das sollen dann am Ende die Minutenabschnitte werden, weil du mir ja 300er empfohlen hast. Die habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht direkt aus dem Stand zugetraut. Von daher habe ich das jetzt mal auf 12 mal 30 Sekunden gemacht, um das ein bisschen zu testen. Hat gut funktioniert. Kann ich nächste Woche vielleicht 8 bis 10 Minuten machen. Weißt du?
0: Acht bis zehnmal eine ja, Minute. Ja, so. aber du haust ja schon gut, sind ja schon zwei gut intensive Einheiten in der Woche. Und du haust ja doch schon ein bisschen in den Tasten jetzt aktuell.
1: Ja, also ich komme nicht auf viel Volumen, aber ich wollte so ein, zwei Qualitätsstiche die Woche wollte ich schon reinsetzen, weil sonst ähm, heißt es irgendwann, okay, jetzt können wir loslegen und können in die Halle gehen. Wir machen jetzt unsere 1000, äh, 1000 Meter Challenge. Und ja. <lacht> Ich will da nicht 3 rennen. Ich würde gern schneller sein. Nee, das machst du nicht.
0: Das glaube ich, Chris ist schon hin. Aber, ja, ja, aber von ja, nix nicht kommt nichts. Was weißt du, ist es,
1: ne? Von nix kommt nichts. Da muss man schon ein bisschen. Und deswegen, ja. ich probiere weiter. Na, nicht ganz so komplex, nicht ganz so ganzheitlich. Es ist ein bisschen weniger so Triathlon-Feeling. Es ist so ein bisschen mehr. Wir versuchen jetzt mal an dieser einen Schwäche zu arbeiten. Aber ich meine, wann, wenn ich jetzt im Schließlicher plane ich Wettkämpfe so im August September. Äh, Ende Juli wäre Leipzig, wenn er stattfindet, ne? Also man muss ja findet, ja, statt,
0: findet Le- statt Leipzig einziger Triathlon, einziger Triathlon seit 1984 der durchgängig stattgefunden hat, ne? Weltweit. So sieht's aus. Also,
1: ja, du hast schon recht. Ähm, Leipzig zieht es durch. Aber ganz ehrlich, der Termin passt mir nicht ganz. Oh, <lacht> was ist da los? Hochzeit? <lacht> nee, der Sohn hat Geburtstag. Ich habe da, ich habe ein schlechtes Gewissen. Da muss eine Party her. Was? Ja, aber eine Party beim Triathlon,
0: also das ist ja.
1: Triathlon-Party meinst du? Ja, wir, wir machen einen Ausflug Triathlon- nach Leipzig.
0: <lacht> ja, richtig geil. Da freuen sich die Kinder, und die Family. Da wir machen, feiern zu deinem Geburtstag äh, den Triathlon in Leipzig und der Vater startet.
1: Ganz genau. Und alles für alles für Fati. Ja? Wir kümmern uns um ihn. Ja. Danach hören wir uns das Gejammer an, richten ihn wieder auf, weil es mit der Top Ten nicht geklappt hat und so weiter und so weiter. Toller Geburtstag. Wird er sich ewig lang dran erinnern, glaube ich. (lacht) Alright. Ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Und zwar Rubrik Herr Ries fragt und du du ahnst es nicht. Wer heute fragt, du ahnst es nicht. Ich spiel mal ab. Warte. Ich suche. Hier kommt er. Los geht er. Oh, jetzt... Aloha Kalle, Aloha Coke. In der Rubrik Harris fragt,
0: fragt selbiger jetzt, was wärt ihr bereit für einen Ironman-Sieg zu opfern? In der ersten Kategorie, wie viel Geld wäre es euch wert? Zweite Kategorie, was von euren Lieblingsspeisen, Süßigkeiten, Getränke etc. wärt ihr bereit für immer aufzugeben? Und drittens, welches euch liebgewonnene Hobby würdet ihr für diesen Ironman-Sieg aufgeben? Ich bin gespannt,
1: was ihr dazu sagt. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ich habe mich noch mal vergewissert und nachgefragt. Er meint den Sieg beim Ironman auf Hawaii. Also den. Ah, den okay. Sieg. Ja, ja. Ja, ähm, okay. ja gut, das ist natürlich, das ist schon auch mal eine Ansage. Das ist definitiv eine Ansage. Also der Sieg auf Hawaii. Ich habe ähm, hab das schon vor ein paar Minuten gehört. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und muss sagen, ganz offen, ich bin raus mit dem Ironman-Sieg auf Hawaii. Also jetzt könnte man sich vielleicht irgendwie zurückzoomen und sagen, okay, lass mich Mitte 20 oder Anfang 30 sein. Was würde ich dann für einen Ironman-Hawaii-Sieg? Aber offen gesagt, das war nie so richtig auf meiner Zielagenda. Ähm, von daher kann ich das so ganz schlecht so richtig einordnen, obwohl, so ein bisschen geil wäre es schon, ne? Wenn ich jetzt als äh, so aus wie Phoenix aus der Asche mit äh, dann im nächsten Jahr 42 Jahren, also noch einen Tacken älter als Frodo dann. <lacht> okay. Und dann Platz 1. Ähm, alright, versuchen wir es mal zu beantworten. Also wie viel ähm, in Sachmittel würdest du denn opfern oder investieren, um äh, Hawaii zu gewinnen? Geld. Ja, also erstmal muss man ja sagen, okay, wie viel hat man
0: zur Verfügung, aber. Ich hau mal eine Zahl raus, alles das, was an Preisgeld und was danach kommen würde, im Nachhinein, würde ich erstmal reinhauen in den Topf. Würde ich nichts von <lacht> haben wollen. Ist okay, geht oh, okay. alles drauf
1: dafür, dass man den Sieg hat. Das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Also es ist viel. Würdest du würdest einiges investieren? Logo. Jetzt schon viel, ja. Man, man sagt so,
0: da kann man ja ehrlich sagen, so, dass so ein Sieg so eine Million wert ist im, Nach- im okay. Nachgang.
1: Geil wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, sollte ich vielleicht doch nochmal überlegen. Alright, ähm, welchen Verzicht? Was hat er gesagt in Sachen ähm, Lieblingssüßigkeiten, Lieblingsessen oder ja, allgemein? Aber, ich weiß nicht, wenn du Rotweintrinker wärst, wäre es das. Wenn du Raucher wärst, wären es die Zigaretten. Wenn du Schokoladen abhängig bist, dann wär es die Schokolade. Was was wäre das schmerzhafteste, was du investieren würdest in Sachen Verzicht? Ich vermute fast, da gibt's nichts, ne? yeah. Ah doch, naja, du musst ja auch
0: mal nachlegen, aber ich glaube, es wäre ähm, ja Schokolade oder Lasagne, aber es würde mir schon echt schwer fallen. Das würde mir echt okay. schwer fallen. Also
1: mich würde am härtesten treffen, alles, was so Süßkram, Schokolade angeht, Das ist, da bin ich halt sehr, sehr abhängig und äh, nicht gerade sehr stolz drauf, aber dieser Verzicht, vor allem er betonte ja mehrfach, dauerhaft, ein Leben lang, das ist dann weg. das ist okay. Ja, weg. ist okay.
0: Und ja, Dritter Punkt, welches
1: ähm, deiner Hobbys <lacht> solltest du überhaupt welche haben, neben Radfahren, Laufen und Schwimmen? <lacht>
0: da, über den Punkt muss ich echt nochmal nachdenken. Also den kann ich jetzt so ad hoc gar nicht beantworten, weil ja, wie ja. du schon sagst, Triathlon ist so raumfüllend, da bleibt halt nicht mehr
1: Zeit für viele andere ja, Dinge. Das ist echt die, die schwierigste Frage. Also ich halte mal fest, äh, dein, deine Entbehrungsbereitschaft für den Hawaii-Sieg ist schon recht groß, ne? um das mal zusammenzufassen. Da würdest du all in gehen? Ja, die- All-in mache ja jetzt auch, jetzt also
0: viereinhalb Wochen hier auf der Insel sind cool, aber ähm, soziale Kontakte und so, ja, muss man auch bereit sein, die jetzt in der Erfahrung zu Muss man auch mal asozial ja? sein, so also, ist es
1: halt, ne? <lacht> <lacht> muss man auch mal asozial sein,
0: bringst es auf den Es Punkt, gab übrigens so, tatsächlich
1: ja? mal eine Umfrage ähm, unter olympischen Sportlern. Ähm, Olympia-Goldmedaille und noch zehn glückliche Jahre oder, langes Leben.
0: Was würdest du nehmen? Der Olympia Gold mit der, ja, Olympia Gold mit der, zehn Jahre. Olympia Safe. Gold
1: mit zehn Jahre haben auch die allermeisten genommen, ja. Ist crazy, oder?
0: Ja. Ja, aber ist okay. Ist ja, ist ja die Einstellung von Sport. Naja.
1: Aber ey, überleg mal, du, stell mir ja, vor, komm. du bist in der Sportwart, wo du relativ äh, jung fit bist, so, äh, ein Schwimmer mit 22, 23. Ey. Ja, und, deshalb hat er dabei gesagt, Gold und zehn geile Jahre. Ist Gold und zehn okay. geile Jahre, und dann, äh, finde ich schon eine harte Aussage. Ah, ihr seid ja auch alle ein bisschen bekloppt. Yeah. Von daher. Das passt dann schon zusammen, ne? Asozial. Naja, so,
0: <lacht> na, na ja, ein bisschen verrückt. Asozial, äh, ist ja jeder Triathlet. Aber jetzt müssen wir hier ein bisschen über die Kurve Nein, kriegen. Ich wollte es nicht, aber, ich, das
1: sollte nicht negativ klingen. Ich finde bloß dieses Wort so beeindruckend. Alles gut. Po- positiv verrückt bereit würde ich alles zu geben und das ist ja auch auf einer gewissen art sehr inspirierend muss man sagen wenn man bereit ist alle möglichen opfer die sich in den weg stellen würden zu riskieren zu investieren für dieses eine ziel dann muss es schon ein ziemlich großes ziel sein finde ich geil ähm, ja ich auch in dem alles Sinne, gesagt mal, ne? würde ich sagen oder für diese woche alles gesagt ja, und
0: zie- ja wir ziehen weiter durch Aloha. Und Grüße von der sonnigen Insel aus Förderventura.
1: Mach's gut in Berlin, halt die Stellung und wir hören uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Jetzt kommt der übliche Outro: Quatsch. Äh, Abo drücken, Strava Club eintreten, Instagram. Ich krieg's nicht mehr zusammen und alles folgen. Äh, Kalle, du musst sagen, wenn wir Preise haben für einen Club, ne, dann hauen wir die raus, machen wir vielleicht irgendwie da einen Clubbeitrag oder so. Überlegen wir mal. Und dann quatschen wir nächste Woche wieder. Jo, genau so machen wir's, Konrad, definitiv. Und du lebst bitte unseren Traum bis dahin. Ich zieh weiter durch und wir hören uns. Roger, Aloha, Kalle.